0: 关注零到六岁儿童，找问题，说方法，解困惑，亲子教育会客厅。听众朋友，您好，欢迎您光临亲子教育会客厅，我是龙毅，为您请来的嘉宾呢，仍然是张爱静老师
1: 。大家好，我是张老师。张老师。上次我们讲的是这个，前提，都是讲的很敏感的一些内容啊。今天我们可以举一些不不太敏感的一些例子。嗯，好。前两年有一部纪录片啊，讲的是美国的一个攀岩徒手攀岩的这么一个年轻人，他好像征服了就是攀岩界最大的最难的一个叫做酋长岩吧，这么一个故事啊，就是讲他整个攀岩的心路历程。哎，然后我去看了一看，哎。讲到后面就是对这个人的性格的分析啊，包括他自己啊，这个人是有一点点自闭症倾向的。嗯，然后呢，他在这个感觉就是在前庭感觉上面，他是特别的，就是不怕高
0: 。迟钝的
1: ，他是应该如果以感觉统合来说，他应该是属于那种有一点迟钝的人
0: 。刚刚在网上看到有一个装空调的一个工人，嗯，他就徒手。拍上十楼、嗯嗯，而且就徒手的在那儿装空调、嗯嗯，没有任何安全保障。嗯嗯，当然我们肯定不提倡了。嗯嗯，那这个从理论上说、嗯，那他就是前庭觉上是属于迟钝、嗯、不敏感的人
1: 。对，不敏感的人，只有这种不敏感的，他才有这么这么好的这个心理感受。他会碰到这么高，他也他也敢。啊、嗯，对，他也能够调整过来，所以觉我们觉得经常讲就是说，就说啊，你的孩子就是有一点敏感或者不敏感啊，这个感觉统合需要调整啊。其实我们有时候会想起来，就要就叫生命自有出路，
0: 嗯、哦，就是
1: 不管你是敏感还是不敏感，到时候你总有一条路是适合你自己的
0: 啊，都有一条适合的方式、嗯。
1: 对对对对，但是呢，我们做教育呢，就是尽量尽量说让孩子在。这条路上走得更轻松，他获取的要更多一些，而不不能因为这样种种的原因限制了他其他的一些发展。其实前庭不敏感的孩子呢，这也有一些诸多的表现，比如说他爱跑，爱疯跑，而且呢，有的孩子转了圈的使劲的跑。然后不知道您有没有见过，就是连转十几圈、二十圈都不晕的孩子
0: ？哎，见过，
1: 见过哈见过。这样的孩子呢，一般在对，一般在行为表现上，就是他很难坐得下来去专心听你说个什么，或者说他表达的也不表达能力不是那么的好、嗯。哦，这
0: 是前庭觉的问
1: 题。对，这是前庭觉的问题。这个就是我们刚刚讲的前庭略有迟钝的孩子。
0: 嗯，如果家里有这么个孩子，家长怎
1: 么、嗯？家长其实都会觉得很闹心的，因为他能量会非常非常强、嗯。是啊，他能量会很强，他的能量已经在一屋子都关不住了。无论你的家里客厅是多少大，他都能跟你跑多少遍。除了睡觉，嗯，对，而且这样的孩子睡眠也会比较少，睡眠也会比较少。你从来不用担心他的大运动问题，你可能更担心更多的是他的安全问题。嗯，他的能量已经多得不行了，而且在中午也是幼儿园里面也是老师比较头疼，就是他不睡午觉的那个孩子，这个这个就是属于过分的前庭的这个迟钝，这个我们叫做信息门槛高。前面我们上几期讲的是信息门槛低，各种信息杂乱无章全部进来，啊就是、特
0: ,特敏感那种
1: 。这个情况呢，就是信息门槛过高，信息进不来，嗯、或者只进来一点点
0: 。这个高和低是可调的吗？
1: 当然，就是我们要通过一些训练的手法去调整它，让它的信息进来，让它去意识到。这样的孩子，对对对，像这样的孩子，他就是他没意识到。那我们要采用各种各样的调整手段，让他去意识到这一点。如果家长发现你家的孩子就已经迟钝到但我们刚刚讲的那些，你他连话也听不进去，学习的非常艰难，信息输入很艰难，处理的也很艰难，那可能就还真就是感觉统合的问题，需要进行感统的这个调整和治疗
0: 。家长自己能做吗？
1: 家长呃可以家长自己做，但是如果是要进行专业调整的话，一般没有经过专门训练的家长和没有专业器械的家长要做的其实挺难的
0: 。边要做测评，对，对孩子进行一个系统的评估，
1: 对，要评估，评估完了之后呢，再去根据你的评估结果做出适应性的手段。嗯、去调整专
0: 业的专家的指导下，对，自己是可以做的。嗯
1: ，对，但是呢，有一些器械你也是做不了的，因为你受到你的这个场地、哦、家庭的场地的问题、哦。因为你比如说，如果真的就好像是医院。嗯嗯如果你生病了，有些事情你可以自己在家里吃包药就行了。嗯、但是有，如果说你涉及到了一些比较专业的医疗器械了，哦、那你还得寻求医院的帮助，哦、对吧？当专业机构。嗯，对嗯。那是刚刚讲的是比较严重的，那就稍微有稍微有一点的不那么严重的话呢、嗯，这样的宝宝呢，首先呢，我们家长可能就是要去先去理解他
0: 萌芽的时候。嗯
1: 、对、嗯，首先就是如果他出现了。屏蔽对这个环境就是疯跑，自控不了，这种情况，首先我们要还是要去理解他吧。因为像这样的孩子容易自卑，为什么呢？因为他经常会被人呵斥，他会被人呵斥，他会被人说你怎么这么不听话，你怎么这么调皮，嗯、啊，你这个孩子皮死了，我都都我想揍你了。像这样的孩子、嗯、挨揍的情况也挺多的，然后他也容易自卑，他就会影响到了他的学习能力。他会比嗯敏感的孩子来说，他的学习的水平可能会更低一点，也会影响到他,他的人员人际关系。
0: 那原来是前庭觉得生理问题，那最后导致心理问题。
1: 是是是。所以的话，我们就是要及早的去发现，啊、呃，能够自己调整就自己调整，如果调整不了，要求助于老师的，一定要求助于老师
0: 。那这要靠家长的醒觉，而且是时时刻刻的观察。嗯嗯嗯
1: 对，嗯。我发现老人的这个容忍度会比年轻人更高一些。这样情况的孩子呢，在老人手里的话，他可能调整的机会会少一些，因为老人觉得孩子嘛，皮嘛，长大了就好了嘛。所以就是我们发现的要快。啊，发现呢要早，但是呢，老人有一点是我们要学习的、嗯，就是对这个孩子的容忍度高，其实对这个孩子自信心的培养啊，自尊心的培养啊，也是有帮助的
0: 、嗯。有宽容度
1: 。对对对，就是我们对这样的情况态度是要宽容的，嗯、但是手段是不能拖延的
0: 。嗯嗯、这个非常重要，<笑>否则。这个孩子的一生将会一直受他这个前庭觉问题的困扰。是的，但是自己又不知道、嗯，家长也不知道。
1: 对对对，嗯。
0: 那学习、工作、人际关系
1: 都会受到影响，所以我们还是尽量就是营造好的家庭环境，然后能帮孩子调整一下就尽量调整一下
0: 。一个是需要家长的醒觉，还有一个家长呢要知道他是前庭觉的问题，这需要家长学习。嗯、如果发现问题也不要慌。去找专业机构做测评
1: ，也就是
0: 做一个评估。接下来呢，就是根据孩子的基本情况去做一系列的调整。对，自己能做，专业的人会指导你自己做。如果自己做不了，依赖专业机构是可以让孩子回归正常的道路的
1: 。是的，感觉统合是可以调整的
0: 。今天的话题呢，差不多了。非常感谢张老师参与
1: 。嗯，嗯好的，谢谢大家。
0: 非常感谢您，听众朋友。谢谢您的收听，我们下期节目。